0: Шановні, коли ми говоримо про а, антикорупційну інфраструктуру і взагалі про сам процес протидії корупції, тут дуже важливо робити найголовніший акцент що все це потрібно не нашим західним донорам. Ну, тобто їм теж потрібно, тому що вони мають бути певні, що гроші, які в тому числі і вони надають Україні, використовуються раціонально, навіть коли кожен каже, що так це ж не гроші наших партнерів. Слухайте, ну, ну, досить бавитися з нами ніби з ідіотами. Знаєте, коли у вас в кишенях є гроші, то ви маєте раціонально їх використовувати, хоч з правої кишені, хоч з лівої кишені. Це ж зрозуміло. Але все це потрібно нам для того, щоб коли люди збирають, ну, скажімо, на морські дрони, або на повітряні дрони, щоб вони точно знали, що хтось із наших а, дуже хитро викручених співгромадян не виносив з комори чи скарбниці значно більші гроші. Ну, все ж логічно звучить, правда? А, і зараз з нами на зв'язку Тетяна Ніколаєнко, журналістка Censor.net і членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Пані Тетяно, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір переможцем конкурсу на посаду голови національного агентства з питань запобігання корупції став Віктор Павлущик. Віктор Павлущик е- працював в НАБУ свого часу і за його кандидатуру проголосували всі шість членів комісії. Отже, можна сказати, що в назика обрано керівника пані Тетяно. Зрозуміло, що людину треба судити по справам його. Ну, заяви – це теж важливо, але головне все ж таки відстежувати справи. Як ви оцінюєте вибір аж шести членів комісії?
1: А, мені здається, що для багатьох а, людей, хто стежив за конкурсом і, можливо, був якось в ньому зацікавлений, зацікавлений. Це був не зовсім очікуваний вибір, втім я не можу сказати, що він був поганий або заангажований. Наприклад, якби комісія проголосувала за пана Гупіка, то в мене б якось сильніше колотилося серце і було б більше питань до цього вибору. Павлощик бере участь вже в другому такому Конкурсі на е, очільника антикорупційного відомства рік тому він був одним з кандидатів на е, директора НАБУ. Е, і тоді, е, ну, чисто він показав непогані не, не теж знання і е, навички, але тут дуже було багато питань, е, скажімо так, щодо конфлікту інтересів, тому що його, ну, буду називати цивільна дружина, Но мені не подобається це слово співмешканка, і воно мені тоді так різало в ухо, поки тривав той конкурс на НАБУ. Та його брат працювали в НАБУ, відповідно... Багато питань конкурсної комісії було не до майна, хоча й до майна теж було, а було саме до цього редства і те, що ці люди також працюють на бою чи не буде в цьому конфлікту інтересів. Було кілька питань щодо того, що набуті родиною Павлущика квартири, точніше його батьками, скоріше за все, були за заниженою ціною, і так само було питання щодо матері його дівчини яка їздила до Москви в 2020 році, а комісію тоді цікавило, з якою метою вона перебувала в країні-агресорів.
0: Комісія, вибачте, вибачте, комісія отримала відповіді на ці питання?
1: А, так, вона отримала відповіді на ці, на ці питання. Мені здає, здається, тоді вони були, ну, були задовільними, принаймні, не такими а, химерними, як деяких кандидатів на очільника НАБУ, які там розказували, що а, їхні там тисячі доларів були зароблені внаслідок колядування в дитинстві.
0: Хоча, хоча, погодьтеся, хоча, погодьтеся, завжди цікаво, а що можна робити в Москві в 2020 році? Це ж просто навіть прямий ризик десь в ФСБ опинитися.
1: Але, ну, давайте зауважимо, що, наприклад, брат іншого кандидата вже на голову на ЗК, Дмитра Калмикова, яку називали одним з фаворитів, він взагалі засуджений за, терор... за посібництво тероризму, і батьки Калмикова знаходяться на окупованій території. Тому, ну, у нас у всіх є, напевно, складні якісь історії. І я сподіваюся, що наші спецслужби, вони проводять детальну перевірку кандидатів і тих ризиків, з якими вони йдуть на певні посади.
0: А те, що родичі працюють в НАБУ, не буде конфлікту інтересів, справді? В даному випадку, якщо ми
1: говоримо про Павловщика, то і брат, і його цивільна дружина, вони залишили НАБУ, тому там вже не буде конфлікту інтересів. Зараз... не дружина, вона працює в якійсь організації ООН, пов'язаній з продовольством, Куди пішов працювати брат, так точно не згадаю, але вже не в НАБУ.
0: А як ви загалом оцінюєте результативність НАБУ, якщо так загалом окреслити? Тому що НАБУ ну, якби, тривалий час приймалася як організація, такий все ж таки флагман. Нам досить часто небагато вдавалося в протидії корупції, але те, що вдавалося, як правило, при цьому згадували НАБУ. На сьогодні, що б ви сказали?
1: Давайте, якщо будемо говорити про нашого переможця, то Павлович працював в тому підрозділу детективів, який займався слідством щодо суддів. І, принаймні, в аспекті досудового слідства ми бачили дуже... Резонансні історії, да? це і те, що стосується плівок а, по ОАС, так звані плівки Вовка, це і минулорічне затримання а, Голови Верховного суду князева. А, це і а, справа щодо а, голови державної судової адміністрації, який також був а, пов'язаний з князем. Там вони навіть якось а, перетиналися по лінії призначення. Тому, в принципі, сам департамент показав за минулий навіть рік непоганий результат І Павлович в ході там співбесіди навіть казав, що на якомусь етапі йому і погрожували І він перебував під охороною спецслужб Але якщо ми повернемося до питання, власне кажучи, ефективності НАБУ То, напевно, це... Знаєте, таких, Те, що зараз є спад довіри до цієї інституції, це наслідок перегрітих сподівань і, можливо, занадто великого піару ще на стадії досудового слідства. Ми пам'ятаємо історію з Розенблатом, наскільки вона на УРА тоді розійшлася, наскільки вся країна любила агента Катерину. Ми розуміємо, що вже минуло майже 10 років, а справа досі розглядається в суді. І, на жаль, є багато таких історій, які затянулися в часі, а ну, ми розуміємо, що, а, на жаль, в часто дуже потрібні... А швидкі результати і навіть якщо ми згадаємо а, справу а, про Держнаду колишнього президента Януковича, вона розглядалася якщо не помиляюся, в 16-му році та? і вже тоді вона була якось неактуальною і всіх просто цікавили ті зловживання, які здійснювались командою тодішнього президента Порошенка тому а, напевно, що для суспільства треба було а, також роз'яснювати, що не буде швидких результатів у НАБУ не тільки піарити успіхи, ну, але це насправді такий багатьох наших відомств, які а, спочатку дуже сильно вкладаються в піар а, успіхів, які ще насправді не є успіхами. А потім, коли а, десь вилазить, що ця а, насправді успішна реформа не працює або недороблена, бо там від неї є там а, одна сьома, тоді звісно настає розчарування суспільства і недовіра до подальших кроків і заяв того чи
0: іншого відомства. Я, пані Тетяно, у мене в зв'язку з цим є кілька, кілька питань все ж таки. Оскільки ви, ви згадали записи ОАСКу резонансні, та в результаті яких було розформовано і власне цей суд, і під суд потрапили а, і деякі фігуранти а, цих записів, а, зокрема Павло Вовк, який зберігає статус судді на сьогодні суддя Аблов, я так по пам'яті, який також зберігає статус судді. І, та, я не обмовився, тому що не всі фігуранти, які були зафіксовані на цих записах, залишаються, власне, цими фігурантами. Та, зокрема, мова, наскільки я пам'ятаю, йде про деяких адвокатів, які також там фігурували на цих записах. І про це не треба забувати, між іншим, мені здається, це важливо. Так от, буде діло з, цих, з цієї гучної справи із записами, із розслідувань, Набу на щодо суддів, о, не лише суддів, не лише суддів, а такої, я так розумію, організованої групи, а, в якій ядром були е, судді а, е, цього самого суду, який називається Адміністративний е, суд Києва, якщо я не помиляюсь, так? Окружний Адміністративний суд Києва, який, який вже не існує. Та, отже, коефіцієнт корисної дії від цього розслідування, як ви оціните? А, ну, тепер треба
1: розуміти, що не, 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 не всі козирі да, зараз в руках набуться, багато в чому залежить ще й від Вищого антикорупційного суду і від САП, тому от прямо зараз сказати, наскільки ефективно там просувається ця справа, не можу, вони, в принципі, всі так останні роки трохи пробоксовували, тому, ну, Будемо чекати, чим завершиться. Я думаю, що, напевно, не настільки феєрично, як би нам хотілося, тому що а, багато чого із справи а, Вовка, воно не було, мені здається, так доведено а, а, в, в усіх бажаних а, епізодах, так само, як і з суддею Князєвим. Ми розуміємо, що самого голову Верховного суду взяли а, на хабарі, але на жаль, тих судів, які мали отримати хабар разом з ним, не вдалося зафіксувати. Тому тут ну, не завжди ця перемога буде стовідсотковою. А в суді ну, буде ще відвалюватися якась частина аргументів. Це не так незворотня, тому ну, щось буде, але побачимо, що.
0: А сумно звучить та і не вдалося зафіксувати, е, я так розумію, всіх, кому призначався хабар. Ви згадали про е, ще прізвище екс народного депутата Розенблата, а в контексті е, кримінального провадження, так а водночас прізвище цього ж екс народного депутата Розенблата з'явилося в інформаційному просторі в зв'язку з, е, з, іншим, е, з іншими подіями. Це те, що кампанії, які причетні до. Розенблата Розенблат отримали державні гроші на виробництво дронів і от там сталося якась неприємність, я так розумію. От тут до вас вже, знаєте, тут вже на стику, так би мовити, працюємо, оскільки ви ще членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. А як ситуація, як розгортається справа із цими грошима на дрони, чи все там вже якби зрозуміло, чи про неї вже забули?
1: А Треба розуміти, це були гроші Міноборони, чи там, гроші Міністер Техпрому, чи це те, що йде по лінії ще Мінцифри. Дуже багато хто вкладається в дрони, е- як бізнесмени, так і міністерства. Е- ну, і Іноді навіть здається, що ми прям е- забагато за е- пріоритету їм віддаємо, да, там, тому що артилерійські снаряди нам теж будуть потрібні. На жаль, не все ми можемо вирішити за допомогою дронів. От. Е-м. Щодо того, чи можемо ми це проконтролювати, якщо ми антикорупційної ради, е-м. ну, от сьогодні е- один з, е- з моїх колег по антикорраді, він по лінії НАБУ отримав доступ до державної ідеї таємниці, можливо, тепер він зможе знайомитись з якимись е- е- таємницями, які стосуються е- збройних контрактів, тому що наразі е- Члени антикорупційної ради мали тільки там, зустріч, знайомство з Мариною Безруковою, попереднє керівництво е- 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 державного агентства, яке займається закупівлею зброєю, який на той момент очолював Володимир Пікузов, він взагалі з нами не зустрічався. Десь там пару разів з нами зустрічався Нахкур, давав якусь там буквально відповідь на один запит. Ну, і власне кажучи, тому тема зброї для нас абсолютно закрита, і я вам тут нічого не прокоментую.
0: А, якщо це... я щось
1: дізнаватися, то це будуть якісь журналістські інсайди, а не інформація війшла на антикорупційну раду, скоріш за все.
0: А відповідь заступника міністра оборони Нахкура вас, вас задовольнила? Там, це йдеться про справу за якою вже заарештовано одного з керівників відділів Олександра Лієва, він перебуває під арештом. У цій справі було, тобто держава перерахувала гроші, але не отримала 100 тисяч мін і не отримала 30 тисяч танкових снарядів. Так? Відповідь від пана Накхура вас задовільнила?
1: Ми питали його трошки про інші снаряди, але там була і відповідь, ну, принаймні, він нам давав відповідь по заборгованості, які стосуються компаній Альфа і Львівський Арсенал. Коли я просила безпосередньо відповіді по цінах, мені Міністерство оборони, власне, каже, відповідь мав подати на форму, я її не отримала.
0: А зараз я просто дивлюсь на останнє повідомлення від Вищого Антикорупційного суду, який взяв під варту з альтернативою застави в понад 272 мільйони гривень народного депутата України Сергія Пашинського, якого слідство вважає одним з організаторів злочинної групи, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 мільйонів гривень. Про це інформують спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. Я зараз посилаюся на Інтерфакс Україна. Повідомлення. Що ви думаєте стосовно перспективності розслідування, в якому фігурує Сергій Пашинський, якого вже взяли під варту, я так розумію, з можливістю застави, і яке значення він має в системі українського оборонного комплексу.
1: Я чесно кажучи, коли слухала, я, я думала, що набу вдасться зробити менше. Вони зробили досить, досить багато принаймні там, те, що стосується і допиту свідків і збору інформації по цій цій справі. А, ну, напевно, не, не варто зараз проводити якісь паралелі. І з боку ми напевно, це буде спекуляцією. Якою що там а, це все таки справа десятьмеж десятирічної а... Чи вплине вона на якийсь розподіл е, ринку зараз? Ну, давайте будемо дивитися на це хоча б в перспективі кількох місяців. Тому що оцінювати це зараз на зараз е, ну, теж неправильно. Тому що ну, на, на момент, от коли ми говоримо, то там спочатку року, наскільки я розумію, що українська бронетехніка, з якою постійно соціують Пашинського, отримала е, досить багато контрактів.
0: Я навіть не в ракурсі розподілу ринку щодо Пашинського хотів би поговорити, це, ми про це з вами ще поговоримо, а щодо е, виробництва української зброї, та, який вплав, вплив Пашинський має на цей процес, на вашу думку, звісно.
1: Ну, я думаю, що він має досить суттєвий вплив, принаймні, в тій, що стосується асоціації виробників зброї і таки, української бронетехніки, то він один з ключових гравців цього ринку, і це не, не варто заперечувати.
0: Щодо, тепер щодо розподілу ринків. Нещодавно в Міністерстві оборони відбулися аукціони щодо харчування армії. Ви щось нове і щось надихаюче побачили з точки зору позитивних змін в системі?
1: Це, напевно, найбільший мій біль, тому що, ну, знаєте, як от його намагається штовхати цей сегмент ринку, він залишається абсолютно незмінним, і хоча постачальники Міноборони перед цим два тижні верещали буквально з кожної праски про те, що умови тендерні прописані під ретейл, а насправді ніякий ретейл на ці торги не вийшов, І вийшли тільки а, ті гравці, які були на цьому ринку, там той же Атомсервіс. Тому звісно, що таке було тут трохи перекривраження. Але ну знаєте, не те, щоб наша мета була усунути, да, там як антикорупційної ради всіх цих гравців. А да, ми коли ми говорили про ті пропозиції, які можуть змінити постачання харчування. Ми виходили з того, що а, наші військові мають отримувати якісну їжу, і якщо а, наші постачальники дуже хваляться, що вони там знизили ціну постачання до 98 гривень, то ми маємо розуміти, що вони знизили це за рахунок того, що вони постачають рибу, в якій там, вибачте, якісь глисти. А, моркву, яка не є а, столовою, а є харчовою ну, тобто, Кормовою, те, те що тваринок годують. А різниця між е, тією морквою, яка продається для супермаркетів І е, е, яка є кормовою морквою Вона е, рівно в два рази Тобто якщо е, та морква, яку ви купите в супермаркеті Буде коштувати умовно 10 гривень То е, кормова морква буде коштувати 5 От можете порахувати собі на вар деяких постачальників, якщо ці борби постачаються тоннами. Правда, що не дуже логічно в країні, яка воює. Тому ми, як антикорупційна рада, пропонували. Прийти до закупівлі в окремих харчових групах, щоб е, могло міністерство купувати безпосередньо у виробника. І таким чином ми підтримували б е, саме виробника українську економіку, а не компанії, які я називаю харчовими да Тому що ми прекрасно розуміємо, що це компанії-посередники. Але якщо вже ми е, поставлені е, Зусиллями певних людей Які в тому числі досі працюють в Міністерстві оборони Або там е, в, сумі- в суміжних структурах В тому числі командування сил логістики да, В такі умови, що е, ДОТ мав запуститися за старою схемою е, Тому що там не були підписані Вчасно якісь накази Бо е, виявилось, що дані Про е, необхідну кількість товарів Є тільки в постачальників Але чомусь немає в міністерстві, а, то е, звісно, що ці постачальники мають виконувати певні умови Які е, е, змушують їх теж працювати е, за вищими стандартами Тобто е, вони повинні мати склади Вони повинні мати е, працівників, які будуть виконувати ці послуги е, Я пам'ятаю, як ще там е, в травні-червні Деякі компанії дуже скаржились на те, що ай-яй а що це за така дискримінаційна вимога, що ви вимагаєте від нас, що у вас було 50 uh, працівників? А тепер увійовіть, як це 50 працівників мають забезпечити постачання харчів на 10 областей. Тобто це на кожну область по 5 людей. Вибачте, чим мають займатися ці люди?
0: Тобто компанія Вони повинна, повинна мати, мати... Перекладанням
1: паперу. Досталь... Це не який непостачальник.
0: До, до, достатній ресурс. Я, до речі, Тетяно, я виправлю сам себе, тому що я назвав а, Томаса Нахкура заступником міністра оборони. Ні, звичайно, я помилився. А пан Нахкур а, є керівником Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони. І на даний час розслідування він не виконує цих функцій. Тобто, я так розумію, відсторонений від виконання цих функцій саме керівника департаменту. Зараз дуже буквально одним словом, пані Тетяно, а це погано, що рітейлери не вийшли на ринок забезпечення Збройних сил України харчами?
1: Погано те, що ми не перейшли до моделі закупівлі у виробникам. І закупівлю окремо логістики. А погано чи ні те, що вийшов чи не вийшов ретейл? Ну, ретейл був би таким самим посередником. Дякую. А можливо, трошки вищою якістю продукту.
0: Дякую. Ну, та, але за якість треба боротися, звісно. Тетяна Николаєнко, журналістка «Цензорнет» і антикорупційної ради при Міністерстві оборони України.